1: Wechsel im Kanzleramt. Angela Merkel hat Anfang Dezember die Regierungsgeschäfte an Olaf Scholz übergeben, der nunmehr eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP anführt. Wir wollen heute in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, noch einmal zurückschauen und eine Bilanz der Merkel-Ära aus wirtschafts- und finanzpolitischer Sicht ziehen. Ja, und das verspricht durchaus spannend zu werden, denn die CDU-Politikerin hinterlässt durchaus eine gemischte Bilanz. Auf der einen Seite ist Deutschland nach wie vor eine starke Wirtschaftsmacht, auf der anderen Seite sind wichtige Zukunftsthemen, wie zum Beispiel die Digitalisierung, sträflich vernachlässigt worden. Fragen dazu an Karl Matthias Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, der große Zapfenstreich der Bundeswehr für Angela Merkel Anfang Dezember, vielleicht hast du ihn ja auch gesehen, hatte es in sich, vor allem die Musikauswahl, wie ich fand. Es gab den Farbfilm von Nina Hagen, es gab Rote Rosen von Hildegard Knef und das Kirchenlied Großer Gott, wir loben dich. Karl, wie sehe denn deine Musik beim Abschied aus und sag jetzt bitte nicht Money 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 von
2: ABBA? <lacht> Also ich habe mir definitiv noch keine Gedanken gemacht, Andreas. Und das kommt ja auch für mich gar nicht in Frage. Ich bin ja kein Politiker. Und außerdem, ich will doch gar keinen Abschied planen. Aber was ich dir versprechen kann, also aber läuft garantiert nicht. Okay, das ist mal eine der vielen neuen
1: Erkenntnisse, die wir aus diesem Podcast äh, gewinnen dürfen. Aber geht nicht, zumindest bei Karl. Zurück zu Angela Merkel. Das Meinungsbild ist sehr gespalten. Die einen weinen ihr keine Tränen nach, die anderen vermissen sie schon jetzt. Und damit in der
2: Tat jetzt zu ernsteren Themen. Zu welcher Fraktion gehörst du? Nach 16 Jahren erwartet man, wenn man zum Beispiel Bilder vom EU-Gipfel sieht, irgendwie, dass sie da um die Ecke kommt. Sie ist schon ein sehr vertrautes Gesicht gewesen und wahnsinnig präsent über die 16 Jahre. Also irgendwie so wie so ein altes Möbelstück im Wohnzimmer, was immer da stand. Aber... Auf deine Frage zurückzukommen. Alles in allem war es aus meiner Sicht schon eine erfolgreiche Kanzlerschaft und vor allem eine sehr lange. Sie hat, ja die von Helmut Kohl im Grunde, nur um ein paar Tage verfehlt. Trotzdem, du hast es ja schon angesprochen, gibt es einige wichtige Themen, die sie eindeutig vernachlässigt hat. Speziell auch was die Wirtschaft betrifft. An der hatte sie irgendwie kein besonderes Interesse, aber darauf kommen wir bestimmt gleich noch zu sprechen. Oh ja, da habe ich auch einige Fragen an dich. Aber zunächst schauen wir
1: mal auf den Start der Kanzlerschaft und gehen zurück ins Jahr 2005, Damals galt Deutschland ja als kranker Mann Europas mit einem Heer von Arbeitslosen und einem stotternden Wirtschaftsmotor. Heute sieht die Welt trotz Corona etwas anders aus. Wir sehen eine stabile Wirtschaft mit wenig Arbeitslosen trotz Corona. Ja, das muss man sagen, trotz Corona. Ist das jetzt äh, im Laufe dieser Jahre die Leistung von Angela Merkel gewesen oder doch eher ihres Vorgängers Gerhard Schröder mit seiner Agenda 2010?
2: Ja, da ist meine Antwort weder noch. Denn, dass wir wirtschaftlich aktuell so gut dastehen, haben wir in erster Linie den Unternehmen und den Beschäftigten zu verdanken. Denn letztlich erbringen nur die die gesamte Wirtschaftsleistung. Aber du fragst ja hier bewusst nach der politischen Verantwortung. Und hier würde ich schon sagen, dass Angela Merkel an die erfolgreiche Reformagenda der SPD unter Schröder anknüpfen konnte. Schröder und sein Team waren Wegbereiter für eine wirtschaftliche Wiederbelebung in Deutschland. Kürzungen von kontraproduktiven Transferleistungen, die Förderung von Eigenverantwortung und Steuerentlastungen waren dabei der Schlüssel. Bei aller Kritik, die es bis heute speziell an der Arbeitsmarktreform gibt, war sie aus meinem Blickwinkel letztlich doch erfolgreich. Übrigens, Andreas, Hartz IV bzw. die ganze Agenda 2010 waren so heftige Eingriffe in das Sozialsystem. In meinen Augen konnten das eigentlich nur die Sozialdemokraten wagen. Liberale oder gar Christdemokraten hätten dieses heiße Eisen aus Angst, als unsozial gebrandmarkt zu werden und die nächste Wahl zu verlieren, wohl kaum angepackt. Aber letztlich hat das Ganze ja auch Schröder die Kanzlerschaft gekostet. Ein mhm. Wort mehr vielleicht auch zur Rentenpolitik, Karl. Da
1: waren die verschiedenen Regierungen Merkel, ob nun als GroKo mit der SPD oder auch mit der FDP, auf Verlässlichkeit und Kontinuität für die Menschen aus. Ich denke, so viel kann man schon auch sagen, gerade mit Blick auf die jährlichen Rentenerhöhungen, ist das sicherlich alles ganz gut gelungen. Ja, aber wie sieht es bei den künftigen Rentenleistungen vor allem für die jüngere
2: Generation aus? Also Andreas, was das Rentensystem anbelangt, da haben meiner Meinung nach alle Kanzler seit Konrad Adenauer versagt. Von Adenauer stammt ja der berühmte Spruch, Kinder kriegen die Leute sowieso. Und diese Fehleinschätzung führte dazu, dass er damals den Vorschlag eines engen Mitarbeiters, eine Art Nachhaltigkeitsfaktor in das Umlagesystem einzuführen, einfach vom Tisch wischte. Und genau dieser Faktor war zur Abfederung ungünstiger demografischer Entwicklungen gedacht, die wir heute sehen und die sich Adenauer offenbar nicht vorstellen konnte. Tatsache ist aber, bis heute hat keine Regierung das demografische Problem der Rentenversicherung wirklich angepackt. Mittlerweile muss die gesetzliche Rentenversicherung mit 100 Milliarden Euro pro Jahr aus dem Steuertopf bezuschusst werden, damit die Renten noch bezahlt werden können. Ein nachhaltiges System sieht meiner Meinung nach anders aus. Ich habe sogar den Eindruck, dass die Jugend mittlerweile schon gar nicht mehr damit rechnet, dass die gesetzliche Rente überhaupt noch vernünftig zur Altersvorsorge beiträgt. Das Problem wird ja auch noch erheblich größer, wenn die sogenannten Babyboomer in wenigen Jahren alle in Rente gehen. Aktuell arbeiten die ja fast alle noch. Dass die demografische Entwicklung mit Verhütungsmitteln und dem deutlichen Rückgang der Geburtenrate ein Loch in die Rentenkassen schlagen würde, war und ist eine einfache Rechnung. Dennoch wurde das Problem der Rentenfinanzierung von allen Regierungen ideenlos wie eine zerbeute Dose vor sich hergekickt. Immerhin gehen die Ideen der neuen Regierung in Richtung Aktienrente ja schon mal in die richtige Richtung. Aktienanlagen sollten ja ein Teil der gesetzlichen Rente werden, was absolut vernünftig ist. Alles in allem ist mir das alles aber noch zu zaghaft. Letztlich wird es wohl die private Vorsorge richten müssen. Entsprechende steuerliche Anreize zum einen und viel Aufklärungsarbeit, dass Aktienanlagen langfristig die attraktivste Anlage sind, wären hier sehr hilfreich. Oh ja, da sagst du was. Das wäre gut, wenn das kommen würde.
1: Gerade in Deutschland, wo 85% Prozent immer noch keine Aktien oder Fonds haben. Und die sind ja doch so wichtig, wie wir hier auch immer wieder besprechen, für die Altersvorsorge. Aber zurück zu Angela Merkel. Karl, die hatte ja viele Krisen zu meistern. Eine davon war die Finanzkrise nach der Pleite von Lehman Brothers 2008. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde legendär ist sicherlich ihr gemeinsames Statement mit dem damaligen Finanzminister Per Steinbrück zur Sicherheit der Sparguthaben. Jetzt mal ehrlich, jetzt liegen wir ja ein paar Jahre zurück sozusagen und können das resümieren, Karl. Wie nah waren wir damals an einer finanziellen Kernschmelze und wie wichtig war der Auftritt der beiden Politiker?
2: Die Situation damals war schon extrem kritisch, Andreas. Das hätte auch anders ausgehen können. Denn die Ersten hatten ja damals tatsächlich angefangen, ihre Bankkonten leer zu räumen, auch in Deutschland. Allerdings nicht so heftig wie zum Beispiel in Großbritannien. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Bilder aus Großbritannien, in denen die Leute vor der Northern Rock Bank Schlange standen, um ihre Gelder abzuheben. Die Bank musste auf die Schnelle verstaatlicht werden, weil sie sonst unter die Räder gekommen wäre. Aber nicht, weil sie besondere Probleme hatte, sondern weil sie ansonsten im Strudel der ersten Bankpanik mit in die Tiefe gezogen worden wäre. So etwas hätte damals in Deutschland auch passieren können. Und darum war die Erklärung von Merkel und Steinbrück schon extrem wichtig, vor allen Dingen aus psychologischen Gründen. Übrigens, streng genommen hätten die beiden dieses Versprechen gar nicht halten können. Stell dir vor, wenn wirklich alle ihre Konten hätten leerräumen wollen, dann hätten das die meisten Banken vermutlich gar nicht überlebt. Oder etwas anderes wäre alternativlos gewesen, um mal mit Merkels Worten zu sprechen. Dann hätte man nämlich alle Banken verstaatlichen müssen. Also hat man damals in der Tat mit Hilfe von Worten Sicherheit
1: gegeben, Karl. Aber alles andere als Sicherheit gab dann der schnelle Ausstieg Deutschlands aus der Atomenergie nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima im März 2011. In den Augen vieler war ja völlig übereilt und mit Blick auf die Landtagswahlen in Baden-Württemberg ja wahrscheinlich auch politisch motiviert, um dort die Grünen zu verhindern, was bekanntermaßen nicht geklappt hat. Ja, Und die einstigen Vorzeigeunternehmen RWE, und E.ON sind seitdem nur noch ein Schatten ihrer selbst, wie ich finde, vor allem beim Blick auf die Börsenkurse. Also vielleicht kein Glanzstück oder wie bewertest du die damaligen Entscheidungen?
2: Ach du liebe Güte, Andreas, du stellst ja hier steile Thesen auf. Wieso? <lacht> ja. Frag mal ehemalige politische Werkgefährten wie Wolfgang Bosbach und dann wirst du überraschende Antworten bekommen, Karl. Das stimmt, das stimmt, den kenne ich auch, der ist auch sehr spannend. Ja, Dass der Ausstieg übereilt war, das würde ich auch so sehen, aber... Dass sie das gemacht hat, um in Baden-Württemberg die Grünen zu verhindern, das halte ich wirklich für ein Gerücht. Ich glaube, dass sie da wirklich aus Überzeugung gehandelt hat. Aber du hast ja vielleicht recht, ich bin da ein bisschen zu naiv. Dass das den Energieversorger nicht gerade Freude gemacht hat, das ist auch klar. Denn die mussten sich völlig neu aufstellen und das haben sie bis heute noch nicht wirklich geschafft. Wirtschaftspolitisch war der überhastete Ausstieg wahrscheinlich ein Fehler in Merkels Regierungszeit. Die ursprünglichen Pläne zum zeitlichen Ausstieg aus der Kernenergie waren ja sorgfältig ausgearbeitet und der Bevölkerung auch gut vermittelt worden. Aber aufgrund einer Reaktorkatastrophe in einem hochgefährdeten Erdbebengebiet wie Japan, die volkswirtschaftlich extrem wichtige Energiepolitik mal eben aus der ursprünglichen Bahn zu werfen, war meiner Meinung nach eine Fehlentscheidung, weil die finanziellen Folgen des abrupten Ausstiegs bis heute Verbraucher und auch die Unternehmen stemmen müssen. Und damit unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit natürlich darunter leitet. Ich glaube, du sprichst jetzt hier die wirklich hohen Strompreise an nach dem
1: schnellen Atomausstieg. Ist das in der Tat ein Ergebnis dieser hohen Strompreise? Und ich glaube,
2: nirgendwo in der EU ist Strom teurer als in Deutschland. Zumindest in Teilen ist das eindeutig auf den Atomausstieg zurückzuführen. Die exakten Auswirkungen auf den Strompreis kann man aber nur sehr schwer beziffern. Der beschleunigte Ausstieg hatte aber beispielsweise Auswirkungen auf die Strombilanz, das heißt auf den Saldo von Stromexporten und Importen. Wenn wegen zu wenig Wind oder Sonne wenig Strom produziert wird, bezieht Deutschland zum Beispiel Kernenergie aus Frankreich oder Kohlestrom aus Polen. Und wenn zu viel Wind zur falschen Zeit weht, zum Beispiel am Sonntagvormittag, wenn alle noch in den Betten liegen, dann muss Deutschland manchmal sogar den Strom zu negativen Preisen exportieren, um das Stromnetz nicht zu überlasten. Das heißt, wir mussten bezahlen, dass uns der überschüssige Strom abgenommen wurde. Das alles und insbesondere, dass ein Teil der wegfallenden Stromerzeugung, durch Strom von ausländischen Kernkraftwerken kompensiert werden muss, ist offenbar von Anfang an nicht richtig in die Kalkulation eingeflossen. Alles in allem ist es also ein ganzer Strauß an Gründen, der zu unseren hohen Strompreisen führt. Mittlerweile aber ist die EEG-Umlage eine der Hauptpreistreiber. Das heißt die Umlage, die jeder Stromzahler dafür zahlt, dass erneuerbare Energien ausgebaut werden. Dazu kommen die Netzentgelte. Denn es müssen Leitungen gebaut werden, deren Kosten auf alle umgelegt werden, was den Strompreis natürlich auch nach oben treibt. Zudem ist der CO2-Preis deutlich gestiegen. Das heißt, der Kohlestrom, den wir hier in Deutschland immer noch brauchen, ist teurer geworden. »Bezüglich der EEG-Umlage muss man fairerweise erwähnen, dass sie schon von der Regierung Schröder auf den Weg gebracht wurde. Sie ist dann allerdings im Nachgang von der Regierung Merkel noch mehrfach novelliert worden. Meiner Meinung nach war es falsch, Preise für Stromeinspeisungen aus Wind und Sonne zu garantieren.« das ist ein grundsätzlicher Konstruktionsfehler. Eine steuerliche Förderung, die dafür gesorgt hätte, dass die Menschen ausschließlich ihren eigenen Strom produzieren, wäre der bessere Weg gewesen. Damit hat man die Chance, eine echte dezentrale Energieversorgung aufzubauen, leider verpasst.
1: Und das ist wirklich schade. Und damit sind wir bei der Klimapolitik der früheren Bundesumweltministerin Angela Merkel gelandet, Karl. Viele Umweltorganisationen bescheinigen ihr, oh, ich würde sagen, eher eine durchwachsende Bilanz, wie wir ja zum Beispiel auch beim Ausbau erneuerbarer Energien gerade von dir gehört haben. Wie fällt denn jetzt dein Urteil aus?
2: Es gibt ein ganzes Bündel an Gründen, die den Ausbau erneuerbarer Energie gebremst hat und weiter bremst, Andreas. Was häufig übersehen wird, es fehlt mittlerweile an Fachkräften, speziell im Baugewerbe. Zudem sind die Leute dort überaltert. In den vergangenen Jahren sind viele Facharbeiter in Rente gegangen. Ohne ausreichendes Personal kann aber der ökologische Wandel speziell im Gebäudesektor nicht funktionieren. Und da gibt es auch nichts zu automatisieren. Irgendwer muss letztlich die Schaufel in die Hand nehmen. Den Fachkräftemangel kann man Merkels Regierung sicher nicht voll in die Schuhe schieben, denn die Gründe dafür sind vielschichtig. Auch gesellschaftliche Umwälzungen spielen hier sicher eine Rolle. In Teilen muss sich wohl auch der Wirtschaftszweig selbst an die Nase fassen. Hier gibt es am Ende wohl Versäumnisse auf vielen Ebenen, die dazu geführt haben, dass handwerkliche Berufe nicht mehr so gesucht sind. Andere Defizite kann man der regierung Merkel schon ankreiden. Sie hätte wahrscheinlich besser antizipieren müssen, dass durch den Ausbau erneuerbarer Energien Stromerzeugung und Verbrauch geografisch immer mehr auseinanderfallen. Das liegt unter anderem am europäischen Stromhandel, am Ausbau der Windenergie im Norden und Osten Deutschlands und an der Liberalisierung des Strommarktes. Dadurch werden zusätzliche Übertragungs- und Verteilungskapazitäten notwendig, die es bis heute nicht gibt. Aber zurück zu deiner Frage. Der Ausbau des Stromnetzes kann derzeit nicht mit dem Wachstum der erneuerbaren Energien Schritt halten. So kann bereits in einigen Regionen nicht mehr zu jeder Zeit der Strom aus erneuerbaren Energien vollständig abgenommen und übertragen werden. Hier sind künftig bessere Lösungen erforderlich. Da ist eine neue Regierung gefordert, aber auch die Wirtschaft. Und ein letzter Knackpunkt ist natürlich auch eine bremsende Bürokratie. Genehmigungsverfahren dauern viel zu lange und schrecken potenzielle Investoren ab. Auch das trägt meiner Einschätzung zur Bilanz der Regierung bei. Ja, und auch beim Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, überhaupt des öffentlichen Verkehrs
1: scheint es in Deutschland zu hapern. Ich habe nochmal nachgeschaut. Nur 15 Prozent der gefahrenen Kilometer werden mit Bus oder Bahn zurückgelegt. Das hat Eurostat ermittelt in den südlichen Nachbarländern Österreich und der Schweiz, es ist immerhin rund ein Viertel, also schon einiges mehr. Karl, haben wir die Modernisierung unserer Infrastruktur schlichtweg
2: verschlafen? Ja, das kann man schon sagen. Es ist ja bekannt, dass speziell in Deutschland Infrastrukturinvestitionen über Jahre hinweg vernachlässigt worden sind. Nimm die Verkehrsinfrastruktur. Vor allem auf dem Land ist der öffentliche Nahverkehr ein Riesenproblem. Die Taktung von Bussen und Bahnen ist hier oft weiter unterirdisch. Das kann ja nicht sein, dass die Politik fordert, man soll doch bitteschön auf das Auto verzichten und der örtliche Bus kommt nur alle zwei Stunden. Lediglich auf den großen Strecken tut sich was. Da gab es jüngst wieder Verbesserungen. Es gibt zusätzliche ICE-Sprinter zwischen Großstädten und zum Teil wurden nochmal die Fahrzeiten optimiert. Zum Beispiel brauchst du jetzt auf der Strecke zwischen Berlin und Köln ohne Zwischenhalt nur noch unter vier Stunden. Das finde ich super. Aber vor allem auf dem Land gibt es noch alle Hände voll zu tun. Auch der Investitionsstau beim Erhalt von Autobahnbrücken ist eine offene Flanke. Die Aufschiebung notwendiger Sanierungen hat die Instandhaltung im Laufe der Jahre immer teurer gemacht. Oft reicht eine Instandhaltung gar nicht mehr und es müssen ganze neue Brücken her. Das ist schon wirklich ärgerlich, Andreas. Bei der digitalen Infrastruktur sieht's, finde ich ja nicht wirklich besser aus.
1: Auch wenn die Faxgeräte einiger Behörden, <lacht> zum Beispiel ist das nicht bei dir wo in der alten Heimat in Oberfranken jetzt jetzt schon fünfstellige Nummern haben kann. Also das habe ich gelesen, habe mir einen Kopf gefasst. Also können wir da überhaupt noch mit der internationalen
2: Entwicklung mithalten? Ach Andreas, wenn es nur die Faxgeräte wären, ich glaube, das ist wirklich nur noch das kleinste Problem. Doch sie stehen, das schon recht, irgendwie symbolisch für den gesamten Zustand der öffentlichen Verwaltung. Aber die Defizite reichen ja viel weiter, bis hinein in die gesamten Verwaltungsvorgänge, die dringend überarbeitet werden müssen. Wie man es vor allem mit Blick auf die öffentliche Verwaltung fast nahezu ideal lösen kann, zeigen Länder, die man auf den Spitzenplätzen vielleicht gar nicht erwarten würde. In Estland zum Beispiel werden heute rund 99 Prozent der staatlichen Dienstleistungen online abgewickelt. Von der elektronischen Stimmabgabe bei Wahlen bis hin zu Steuerdienstleistungen. Es gibt also durchaus auch effiziente Verwaltungen, an denen man sich auch orientieren könnte. Aber auch in der freien Wirtschaft ist die mangelnde Internetstruktur vor allem auf dem Land mittlerweile eine echte Wachstumsbremse. Zu einem Übel ist Deutschland während der Corona-Pandemie in internationalem Vergleich noch weiter zurückgefallen – bei der Entwicklung der digitalen Wettbewerbsfähigkeit liegen wir in Europa jetzt auf dem vorletzten Platz. Schlechter schnitt nur Albanien ab. Auch innerhalb der G7 befindet sich Deutschland demnach unter den Schlusslichtern. Das einzige Land, in dem es unter den bedeutendsten Industrienationen der Welt noch langsamer voranging, war Japan. Forschern der Berliner European Center of Digital Competitiveness zufolge liegt das vor allem an der schlechten Verfügbarkeit von Risikokapital, schlechten digitalen Fähigkeiten der Bevölkerung sowie an einer negativen Einstellung zu unternehmerischen Risiko. Der einzige Faktor, bei dem die Wissenschaftler Deutschland zwischen 2018 und 2020 eine Verbesserung attestierten, war der benötigte Zeitaufwand zur Registrierung eines Unternehmens. In Corona-Zeiten haben zum Beispiel Frankreich und Italien viel mehr Fortschritte gemacht. Man kann es fast schon als deutsche Krankheit bezeichnen. Politische Pläne sind ausreichend vorhanden, aber immer wieder scheitert die Umsetzung. Ja, das klingt in der Tat alles nicht besonders gut. Da hat die
1: neue Regierung viel, viel zu tun. Aber Karl, ich möchte nochmal zurück zu den vielen Wirtschafts- und Finanzkrisen, die Angela Merkel zu meistern hatte. Dazu gehört selbstverständlich auch die Staatsschuldenkrise vor rund zehn Jahren mit den Turbulenzen rund um Griechenland. Ist das Problem mittlerweile eigentlich gelöst? Denn ich meine, in den Medien hört und liest man nicht mehr so viel über Griechenland oder wurde es nicht einfach nur mit sehr viel Geld zugekleistert?
2: Also zugekleistert ist mir zu negativ formuliert, Andreas. <lacht> okay, okay, dann nenne es anders. <lacht> <lacht> Denn schließlich haben die Stützungsaktionen entscheidend geholfen, das Eurosystem zusammenzuhalten. Und das war und ist ja auch im Sinne Deutschlands. Gelöst sind die Probleme aber sicher noch nicht. Schuldenstände in Europa sind weiterhin auf Rekordniveau. Und zur Wahrheit gehört auch schon, dass die EZB das mit anhaltenden Niedrigzinsen und starken Anleihenkäufen weiter sponsert. Diese Verschuldungen sind aber nicht aus Lust und Laune entstanden, sondern haben vor allem mit Corona zu tun. Und deshalb können und sollten sie auch wieder zurückgefahren werden. Nachdem es gelungen sein wird, die Pandemie weitgehend einzudämmen und dass das gelingt, davon bin ich voll überzeugt, dann muss der Fokus wieder darauf gerichtet werden, aus den Schulden rauszuwachsen. Das ist vor Corona zum Teil ja auch schon sukzessive gelungen. Nicht nur in Deutschland, sondern zum Beispiel auch in Spanien. Darum ist es ja so wichtig, dass nun der Stabilitäts- und Wachstumspakt nicht voreilig aufgelöst wird, was ja einige EU-Länder unbedingt wollen. Denn nur dieser Pakt zwingt die Länder zumindest mittelfristig dazu, einigermaßen solide hauszuhalten. Ja, und schlussendlich die
1: Corona-Krise, in der wir uns ja noch immer mittendrin befinden. Karl, kann man da denn schon
2: eine Bilanz der Regierung Merkel ziehen oder ist es dafür vielleicht noch zu früh? Ja, wir sind ja noch mitten in der Krise, aber das hindert uns ja nicht, zumindest eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen. Zumal ja auch der Regierungswechsel da ist und ich sehe, wenn du so willst, das Ganze ein Stück weit zweigeteilt. Bis vor einem knappen Jahr hätte man der Regierung insgesamt wohl ein überwiegend gutes Zeugnis ausstellen können. Ja, es gab natürlich eindeutige Fehler, die Maskenaffäre zum Beispiel oder dass in den ersten Monaten Menschen vollkommen alleingelassen sterben mussten. Das war natürlich nicht Merkels ureigener Fehler, aber als Kopf der Mannschaft muss sie am Ende natürlich auch zuvorderst für Versäumnisse gerade stehen. Aber trotzdem hat Deutschland die Krise ja lange Zeit gut gemeistert. Auch wenn die Einschränkungen teils schon recht hart waren, waren sie im Vergleich zu vielen anderen Ländern noch moderat und wir sind im Vergleich auch besser weggekommen, was Krankenhausauslastungen und Todesfälle angeht. Aber offenbar hat sich die Regierung Merkel dann auf den anfänglichen Erfolgen in der Pandemiebekämpfung zu lange ausgeruht, denn dann begannen die Fehler. Das Größte dabei war sicher, dass man die Impfkampagne zu sehr hat schleifen lassen. Und es gab zu viele kategorische Aussagen, die man jetzt wieder einkassieren muss. Stichwort ist die Impfpflicht. Das kostet natürlich dann unweigerlich Vertrauen. Auch die Tatsache, dass wir hierzulande immer noch keine vernünftige Datenbasis haben, ist eigentlich ein Skandal. Wir können zum Beispiel immer noch nicht sicher sagen, wo entscheidende Infektionstreiber sitzen. Das sind wir wieder beim Thema Digitalisierung, Andreas. Am Ende überwiegt ja in einer Gesamtbilanz oft der letzte Eindruck und der ist nun mal leider negativ. Dass Merkel und Co. ihre Sache über längere Zeit auch gut gemacht haben, fällt dann aber leider zunehmend unterm Tisch. Aber wo letzter Eindruck, äh, gehen wir doch vielleicht mit einem erfreulichen
1: Thema aus diesem Podcast raus, nämlich der DAX-Bilanz von Angela Merkel. Wie hat sich denn der Deutsche Leitindex seit 2005 geschlagen und was waren in
2: dieser Zeit die erfolgreichsten deutschen Unternehmen an der Börse? Also der DAX hat in Merkels 16 jähriger Amtszeit um rund 7 pro Jahr zugelegt. Und das ist schon wirklich sehr ordentlich. Im Vergleich dazu hat der Eurostox 50 mit Dividenden nur 5 pro Jahr gemacht. Was die besten Aktien betrifft, da landen Adidas, VW und Infineon mit einer Versieben- bis Verachtfachung ganz vorne. Aber die Börse wird natürlich von vielen Faktoren beeinflusst. Da kann man nicht einfach sagen, dass das eng mit einer Politikleistung zusammenhängt. Klar hängt die Aktienmarktentwicklung sehr eng an der Wirtschaft. Und die ist hier und da natürlich auch politisch beeinflusst. Denk an die erwähnten Kriseneingriffe der Regierung, aber das ist nicht entscheidend für die langfristige Börsenentwicklung. Letztlich aber wird die Börse nicht von der Kanzlerin regiert, sondern von der Wirtschaft und nicht nur von der heimischen, sondern insbesondere von der globalen.
1: Abschließend vielleicht noch der Blick nach vorn, Karl. Wir müssen zum Ende kommen. Welche wirtschafts- und finanzpolitischen Erwartungen hast du denn jetzt an die neue Ampel?
2: Naja, das würde ich nicht überraschen, Andreas. Die Digitalisierung ist für mich natürlich ein absolutes Top-Thema. Dass wir hier endlich den Rückstand aufholen, ist für mich im globalen Wettbewerb unerlässlich. Das nächste große Thema ist das nachhaltige Wirtschaften. Ich hatte den Eindruck, dass es nur noch um Verzicht geht und durch Verzicht in Deutschland können wir das Weltklima nicht retten. Wenn wir Einfluss nehmen können, dann durch Innovationen unserer Exportwirtschaft. Und da habe ich die Hoffnung, dass die neue Ampelregierung einen höheren Fokus auf dieses Thema legt. Nicht zuletzt ist und bleibt auch die Altersvorsorge ein Herzensthema. Hier gilt es, die Aktie als Anlageform zu stärken. Sowohl bei der gesetzlichen als auch bei der privaten Altersvorsorgesäule gibt es Reformbedarf. Und als letzten Punkt, der eigentlich alle Bereiche betrifft, Deutschland agiert meiner Einschätzung politisch häufig so, als wäre es alleine auf der Welt. Die internationale, aber auch die europäische Perspektive wird zu wenig beachtet. Nimm den Atomausstieg, nimm Nord Stream 2, nimm die Flüchtlingspolitik. In allen Bereichen hat Deutschland Pflöcke eingerammt, ohne wirkliche Abstimmung mit unseren europäischen Partnern. Hier wünsche ich mir eine stärker global orientierte Perspektive. Na dann, Karl, dann habe ich jetzt eigentlich nur noch einen Wunsch am Ende dieses Podcasts. Was hörst du denn jetzt eigentlich? Also, wir haben ja gelernt, aber ist es nicht, aber was dann stattdessen? Ach, ich mag vieles. Ich mag gern Clubmusik, ich mag gern Reggae, aber in der Vergangenheit, in der Weihnachtszeit, war natürlich auch ein Bach ganz vorne gestanden. Das liebe ich auch. Also, du siehst, ich höre eine Menge. Ja, und ganz
1: ehrlich, Karl, zum neuen Jahr kann ich dir dann nur von Aber Happy New Year empfehlen. Und dann <lacht> wird sich der Kreis hier schon wieder. Ich hab's geahnt. <lacht> schließen. Karl Matthäus Schmidt war das in diesem Podcast zur Bilanz Angela Merkel aus wirtschafts- und finanzpolitischer Sicht. Herzlichen Dank dafür, Karl Matthäus Schmidt. Podcast, jawohl, den können Sie jeden Freitag hören, abonnieren, um keine Folge zu verpassen, was immer Sie mögen. Sie können ihn auch bewerten Sie können Ihnen weiterempfehlen Sie können weitere Informationen unter www.querinprivatbank.de anfordern oder auch nachlesen und sie können auch Fragen stellen unter podcast@querinprivatbank.de Sie sehen also alle Möglichkeiten sind gegeben um diesen Podcast jede Woche ein Stück weit noch besser zu machen Für heute sage ich herzlichen Dank fürs lauschen
0: Das war klug anlegen